0: Also wir werden nicht immer nur so dieses Eierpopeya, alles wird gut äh, bei ihr finden. Wir finden auch nicht das, was man kommerziell heute oft vermarktet findet, so ein Wellness für alles, für alle Sinne sozusagen, sondern da geht es schon zur Sache.
1: Tja. Und wo es zur Sache ging und um welche Frau es sich handelt, bei der eben nicht alles immer nur eier Popeye war, das hören Sie in der neuen Folge des Upgrade-Hospitality-Podcasts. Herzlich willkommen! Sie hören gleich einen Mitschnitt meiner Radio Potsdam-Reisefieber-Sendung aus dem Naheland im Nahetal, dort wo die Nahe in den Rhein fließt und dort sind zwei kleine Städtchen, das eine ist Bingen, das andere ist Bad Kreuznach und aus diesem beiden Städtchen berichten wir heute. Am Studiomikrofon in Potsdam ist wie immer Jule Sönigsen. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Guten Morgen, Sie hören das Reisefieber am Samstag bei Radio Potsdam. Am vergangenen Samstag haben wir die Burg Trendelburg und den Reinhardswald in Hessen besucht. Heute reisen wir nach Bingen und Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Die 25.000 Einwohner Bingen liegt an zwei Flüssen und zwar genau dort, wo die Nahe in den Rhein fließt. An der Nahe waren wir mit dem Reisefieber schon einmal, als Reiseexperte Peter von Stamm im vergangenen Jahr Stromberg besucht hat. In Stromberg können Sie mit etwas Glück demnächst übernachten und zwar im sehr luxuriösen Vier-Sterne-Superior-Land-und-Golf-Hotel Stromberg. Deshalb reisen wir später auch noch mal die Nahe hinauf, wenn wir aus Bad Kreuznach in die Nähe von Stromberg. Kommen. Jetzt geht es aber erstmal nach Bingen. Bingen hat einiges zu bieten, den Mäuseturm zum Beispiel, in dem angeblich der böse Mainzer Erzbischof Hatto von Mäusen gefressen wurde. Dann die Rochuskapelle hoch über der Stadt oder auch die Kulturuferpromenade am Rhein. So richtig berühmt gemacht hat Bingen aber eine Nonne und das war Hildegard von Bingen, die zwischen 1147 und 1150 ganz in der Nähe das Kloster Ruppertsberg gegründet hat. Hildegard von Bingen war eine Benediktinerin, Dichterin, Komponistin und eine bedeutende Natur- und Heilkunde-Universalgelehrte des Mittelalters. Und sie fand fasziniert die Menschen bis heute aus aller Welt. Wer mehr über Hildegard von Bingen wissen möchte, muss das Museum am Strom in Bingen besuchen. Dort erfährt man so gut wie alles über die bemerkenswerte Frau. Und Museumsleiter Matthias Schmand ist der Hildegard-Experte.
1: Herr Schmand, wir sind im Museum am Strom. Am Strom, der Name erschließt sich natürlich, weil wir gucken hier aus Ihrem Fenster auf den Strom. Das ist der Rhein. Um die Ecke ist die Nahe, die hier in Bingen in den Rhein mündet. Und an der Ecke quasi ist das Museum am Strom. Das war früher mal ein E-Werk. Heute ist es ein ganz besonderes. Es gibt mehrere Aspekte, die man sich hier anschauen kann im Museum. Aber der Hauptaspekt ist eine Dame aus dem 12. Jahrhundert, glaube ich.
0: Ja, bei uns geht es natürlich auch äh, ganz vorrangig um Hildegard von Bingen, die Frau aus dem 12. Jahrhundert, die heute dafür sorgt, dass der Name der Stadt ja im Grunde weltweit äh, in aller Munde ist. Wir versuchen, das Potenzial, das wir mit ihr haben, wirklich auch zu heben und lebendig werden zu lassen. Also es geht uns darum diese Frau, die einfach vor 900 Jahren gelebt hat, wieder in den Umständen ihrer Zeit zu vermitteln, zu zeigen, wie sahen die Städte damals aus, unter welchen Umständen äh, konnte man als Frau damals schreiben. Wie sehr hat die Landschaft auch, die uns hier umgibt, die Flüsse, der Wein, äh, die verkehrsmäßige Offenheit des Rheinteils, wie sehr hat all das das Wirken dieser heute ja auch in der katholischen Kirche als Kirchenlehrerin anerkannte
1: Frau, sie damals geprägt. Was ich spannend finde, ist, wenn man heute von Hildegard von Bingen spricht, dann spricht man über die Zeit, wo sie in Bingen war. So, und sie hat hier mal ein Kloster gegründet, aber da war sie ja schon irgendwie Anfang, Mitte 40, als das passiert. und sie hatte ja ein Leben davor. Sie ist ja schon als kleines Mädchen oder als junges Mädchen in ein Kloster gekommen und da ist sie gereift zu einer... Ich nenne es mal Weltenmahnerin, Untergangsmahnerin, so etwas wie Greta Thunberg, das bei uns heute ist. Da gibt es durchaus Parallelen. Es gibt diese Parallelen in der Tat. In unserer
0: aktuellen Sonderausstellung, die Kaiserflüsterin, zeigen wir die auch auf. Das ist eine Geschichte, die fängt an bei Hildegard und endet bei Greta von Thunberg und den Mächtigen unserer Zeit. Ja, natürlich, bevor sie Hildegard von Bingen hieß, hatte sie im Grunde keinen Namen, weil sie nicht in der Öffentlichkeit stand. Das ist die schlichte Wahrheit. Wir verkürzen ja immer unsere Perspektive auf Menschen, auf den Bereich, den wir kennen. Was sie in den fast 40 Jahren gemacht hat, während derer sie im Kloster Disi-Bodenberg am Zusammenfluss von Nah und Glan gelebt hat, das wissen wir nicht. Wir haben keine wirklichen Informationen darüber. Wir stellen einfach verwundert fest, auf einmal mit knapp 50 Jahren äh, tritt diese Frau aus dem Nichts sozusagen in die Öffentlichkeit und sucht sich dann auch einen Ort, von dem aus sie in die Welt wirken kann. Und dann entscheidet sie sich eben nach Bingen zu gehen, eine Stadt, die damals zu einem sehr illustren Kreis von entstehenden urbanen Zentren gehört hat. Sie verlässt dann also dieses bisherige Leben und wird für uns jetzt erst äh, erkennbar.
2: Eine Frau volle Geheimnisse, Hildegard von Bingen und mit vielen Überraschungen. Und äh, einige davon werden Sie heute noch im Laufe unserer Sendung im Laufe des Reisefiebers erfahren. Musik mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute Bingen am Rhein. Und Bad Kreuznach an der Nahe. Knapp 600 Kilometer sind es mit dem Auto von Potsdam nach Bingen und weitere 20 Kilometer das Nahe-Tal entlang bis Bad Kreuznach. In Bingen dreht sich fast alles um eine weltweit bekannte Nonne aus dem Mittelalter, um Hildegard von Bingen. Kollege Peter von Stamm hat den Hildegard-Experten gesprochen und das ist Matthias Schmand, der Leiter des Museums am Strom. Von ihm wollte Peter wissen, wer Hildegard von Bingen eigentlich war und was sie wollte vor allen Dingen.
0: Sie hatten in der Tat ganz viele äh, Lebensbereiche angesprochen, die äh, aufgrund derer sie heute auch so bekannt ist. Aber all diese Themen, also als Theologin, als Visionärin, als Ratgeberin, als Ärztin, als Komponistin, man könnte vieles ergänzen, all dieses zahlt am Ende ein auf, auf eine Botschaft, die Hildegard hatte. Sie war die Prophetin am Ende der Zeiten und ihre Botschaft war, den Menschen zu sagen, kehrt um. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, besinnt euch aufs Wesentliche, damit ihr vor Gott besteht. Das war natürlich ein, ein christliches Weltbild, was hinter all dem steckte. Und letzten Endes ist es das, was sich in ganz unterschiedlichen
1: Ausprägungsformen in diesen Werken überall findet. Also das hört sich so ein bisschen an, wie ich habe gerade an die Zeugen Jehovas gedacht, ja. die am Straßenrand stehen und genau das Gleiche sagen aber, oder was Ähnliches, aber da ist ja schon noch ein Unterschied. Ja, da ist insofern ein Unterschied,
0: als natürlich wir andere lebensweltliche Themen haben. Aber der Mensch des Mittelalters, der damit rechnen musste, wenn es gut läuft, wird er 50 oder 60 Jahre alt. Wenn er krank wird, ist er in Gottes Hand und kann nicht damit rechnen, dass innerhalb eines Jahres ein mRNA-Impfstoff entwickelt wird. Das ist natürlich eine andere, eine andere Lebenswirklichkeit, vor der diese elementaren Fragen, die uns ja, wenn wir ehrlich sind, auch heute noch beschäftigen. Aber sie sind natürlich nicht mehr so im Mittelpunkt dessen, worüber man im Alltag redet und was mitteilenswert ist. Insofern ergibt sich dieser, dieser Eindruck, aber sie hat damit nur das thematisiert, was uns oder was die Menschen damals so bewegt hat, wie uns heute den Klimawandel beispielsweise. Also sie hat natürlich nicht so apodiktisch irgendwelche Anweisungen oder Regeln rausgehauen, sondern ihr Bild von sich selbst als Prophetin, als eine Sibylle, die sie war, das war ja das Sprechen in Rätseln, das Sprechen in Bildern und sie hat immer wieder ja auch oder sie hat ständig für sich beansprucht aus ihr Spräche Gott Ja, sie würde eben Offenbarungen erhalten in Bildern, da sieht man die Verkörperung des himmlischen Jerusalem auf Erden, da sieht man Städte mit Mauern und Türmen und Häusern, man sieht Verkörperungen der verschiedensten Tugenden der, der Laster und dergleichen also eine unglaublich bildgewaltige Sprache, die dann in einem zweiten Schritt in den sogenannten ist, also der Stimme Gottes, die dann angeblich äh, das alles deutet, am Ende schon auf sehr konkrete Handlungsanweisungen hinausläuft, die übrigens nicht in allen Fällen äh, so ganz kompatibel sind mit dem, was wir heute gut finden. Also Hildegard Wusste sehr wohl äh, zu schätzen, wenn man Andersgläubigen äh, sehr hart, durchaus auch mit Gewalt begegnete. Toleranz, wie wir sie heute selbstverständlich für uns beanspruchen, war ihre Sache nicht. Also wir werden nicht immer nur so dieses Eierpopeia, alles wird gut, äh, bei ihr finden. Wir finden auch nicht das, was man kommerziell heute oft vermarktet findet, so ein Wellness für alles, für alle Sinne sozusagen, sondern da geht es schon zur Sache. Und da geht es um eine Frau, die im Bewusstsein lebt, in ganz wichtigen Auftrag vor Gott hier auf Erden zu, zu erfüllen. Es
2: war sehr schön ausgedrückt, wie ich finde. Auch bei Hildegard von Bingen war nicht alles Eier Popeye. Übrigens ist nicht nur Hildegard von Bingen selbst, sondern auch die Ausstellung über sie bemerkenswert und voller Überraschungen. Wenn Sie also in Bingen sind, müssen Sie unbedingt mal das Museum am Strom besuchen. Sie und das Radio Potsdam Reisefieber und heute besuchen wir die Stadt Bingen am Rhein, später noch Bad Kreuznach an der Nahe. Bingen liegt in Rheinland-Pfalz, dort wo die Nahe aus dem Nahetal in den Rhein mündet und man kann auf der anderen Rheinseite Rüdesheim und Assmannshausen in Hessen erblicken. Auch von dort haben wir ja bereits berichtet mit dem Reisefieber. Aber jetzt sind wir im Museum am Strom in Bingen zu Gast und sprechen mit Museumsleiter Matthias Schmand über Hildegard von Bingen, die berühmte Nonne, die Bingen so berühmt gemacht hat. Bei Hildegard von Bingen war nicht alles Eier pro wie Herr Schmand schon in der vergangenen halben Stunde berichtet hat. Sie war zum Beispiel alles andere als tolerant und sie hatte Einfluss. Nicht umsonst nennt man sie auch äh, in einer besonders sehenswerten Ausstellung die Kaiserflüsterin. Kollege Peter von Stamm wollte von Matthias Schwand Schmand wissen, wer Hildegards Unterstützer waren und mit wem sie korrespondierte.
1: Man braucht ja für sowas Unterstützer. Die Frau muss genau. ja auch, die war eine Nonne, genau. war in einem Kloster, da hat man eigentlich kein Geld. Man muss ja doch seine Botschaften unter die Leute bringen und hat sie nicht genau. in den Kirchen gepredigt, sondern sie hat sich mit einflussreichen Menschen wahrscheinlich verbündet. Ja,
0: sie, waren, sie war zwar eine Nonne, da haben sie vollkommen recht, aber das war ja nur ein Teil. Sie war darüber hinaus auch Adlige. Hildegard war immer Teil von mächtigen Netzwerken von Adligen in ihrer Umgebung haben sich vor allem die Familie der Sponheimer, die auch aus dem Nahen Land kommen, aufgehalten. Das war ein Familienverband, der einflussreichste Positionen in ganz Europa innehat. Also das waren die Kontakte, das war ein Netzwerk, ein sehr effizientes, sehr bedeutsames Adelsnetzwerk, in dem Hildegard eingebunden war, wo sie dazugehört hat. Das ist ein Stück weit in jedem
1: Fall ein wichtiger Teil des Geheimnisses ihres Erfolges. Und nachgewiesen ist auch die Korrespondenz, die sie getätigt hat. Sie hat Briefe geschickt, ob sie hat mit Barbarossa kommuniziert, genau. sie hat mit dem Papst kommuniziert.
0: Ja, also es sind über 300 Briefe erhalten in mehreren äh, Sammlungen, die schon zu Lebzeiten Hildegard oder kurz danach angelegt worden sind, um eben den Ruhm und die Botschaften der Seherin äh, zu verbreiten und der Nachwelt zu erhalten. Und da geht in der Tat daraus hervor, dass sie äh, geografisch von Dänemark äh, im Norden bis nach Byzanz im Südosten kommuniziert hat. Es sind tatsächlich äh, die höchsten Kreise, mit denen sie in Kontakt steht. Das ist der Kaiser Friedrich Barbarossa, sein Vorgänger König Konrad. Es ist die Königin von England, mit der sie korrespondiert. Es ist sogar der Bischof von Jerusalem, mit dem sie in Kontakt steht. Steht, Erzbischöfe von Mainz, Köln, Trier von Bremen, der übrigens auch ein Sponheimer war, der Erzbischof von Bremen. Also, das ist eine sehr illustre Schar, die einfach deutlich macht, wie sehr Hildegard sozusagen am Puls der Zeit unterwegs war und eben sich nicht mit esoterischen Fragen beschäftigt hat, die im Grunde nicht von Relevanz waren, sondern das waren eben zugleich auch die großen Fragen, die anstanden. Es ging um Kreuzzüge, es ging darum, wie diese Botschaft Christi in alle Welt gebracht wird und zwar auch mit sehr rustikalen Mitteln. Das ist gerade unser Thema in der Sonderausstellung Die Kaiserflüsterin, da erscheint Hildegard sehr konkret sozusagen als prophetische Begleitmusik zur, zur Schwertmission, die zur gleichen Zeit und auch befürwortet von diesen Spornheimern in ihrem Umfeld praktiziert wird. Und das zählt eben auch zu Hildegards Botschaft, dass sie sehr klare ähm, Drohungen äh, auch all denen gegenüber aussteht, die zum Beispiel äh, sich nicht zum wahren Glauben bekennen wollen oder aber die nur Scheinkristen sein und ihren Kirchenzehnten nicht ordnungsgemäß entrichten. Dem droht der Eifer Gottes. Und in dem Zusammenhang muss man auch wissen, dass es in dem Fall um ein Kloster ging, was dem Adelsumkreis um Hildegard gehört hat. Ja, also da geht es, wenn es um Kirchenzehnten und andere Fragen geht, schon auch um recht irdische Angelegenheiten.
2: Und auch um die anderen irdischen Angelegenheiten im heutigen Bing geht es in wenigen Minuten. Dann erfahren Sie, wie auch Sie als Besucher heutzutage in Bing sehr viel Spaß haben können. Sie erfahren mehr gleich nach Die Plus Something und The Lamineers. Ich darf Sie nochmal ganz herzlich begrüßen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. Vor ein paar Minuten haben wir beim Besuch des Museums am Strom in Bingen ganz viel über das Leben und Wirken der Hildegard von Bingen erfahren. Jetzt treffen wir die Stadtführerin Anja Diener, die Ihnen erzählen wird, was Sie abseits des Museums in Bingen erleben können. In Bingen wird nämlich viel gefeiert und das hat unter anderem auch was mit einem Heiligen zu tun.
1: Mir ist eines aufgefallen, ihr feiert gerne und ihr habt ganz viele Heilige.
3: Ja, wir haben nach den heiligen Rochus, der Rochus eng verbunden mit unserer Stadt, in die vor viel Zeit die Pest gekommen ist und man meinte dank den Pestheiligen eine Kirche erbauen zu wollen, um dann die Pest aus der Stadt zu vertreiben und dann hat man festgestellt, dass tatsächlich die Pest die Stadt verlassen hat und so hat man sich entschlossen, anlässlich des Geburtstags, des heiligen Geburtstags vom heiligen Rochus im August, ein sogenanntes rochus stattfinden zu lassen. Und da heißt es, acht Tage lang wird in der Rochuskapelle Gottesdienste abgehalten und draußen kann man sich sozusagen Leib und Seele stärken zwischendrin. Und das heißt für uns natürlich auch, das ist unser Rochusfest alljährlich, da bleibt acht Tage die Küche kalt. <lacht> und wir sind oben auf dem Berg.
1: Und ihr seid oben auf dem Berg genau. und ihr lasst das richtig krachen, ihr trinkt ordentlich Wein und ihr habt aber noch mehr Weinfeste hier.
3: Ja, also unsere Saison startet immer im Mai. Anfang des Jahres äh, mit dem Sektfest und dann geht es über in sehr viele Hoffeste, natürlich auch von unseren Winzern. Wir haben ein Jazzfestival ähm, im Juni, wir haben die Nacht der Verführung im Juni oben auf den in den Weinreben. Äh, dann geht es natürlich weiter mit dem Rochusfest, immer noch Hoffeste im Hintergrund von unseren Winzern und dann zum Schluss äh, abschließend meistens mit unserem großen Binger Winzerfest. Und das ist das längste Weinfest am Rhein, das hat elf Tage und ähm, das besondere Highlight für uns Binger ist natürlich ähm, der letzte Tag immer, der Binger-Montag. Ähm, spätestens da muss man seine Bekanntschaften getätigt haben und sich vernetzt haben. Danach wird
1: es dann etwas ruhiger in unserer Stadt. Und da gibt es so einen netten Spruch, den die <lacht> Mütter ihren Töchtern mit auf den Weg geben.
3: <lacht> ja, das heißt immer, wenn man auf dem Winterfest dann ähm, noch niemand kennengelernt hat, dann bleibt der Winter kalt. <lacht>
1: Was muss man sich denn in Bingen angeschaut haben, um zu sagen, ich war in Bingen, ich habe die Stadt kennengelernt?
3: Ja, bei einem verlängerten Wochenende würde ich am Freitagabend auf alle Fälle empfehlen, in eine unserer Straußwirtschaften zu gehen oder in eine unserer Weinlokale zu gehen, um dort mal den Binger Wein anzutesten. Wenn man dann am nächsten Morgen einigermaßen gut ausgeschlafen hat, sollte man auf alle Fälle samstags die öffentliche Führung um 10.30 Uhr beginnend an der Touristinformation beginnen. Dann verschafft man sich schon mal einen schönen Überblick über die Stadt und natürlich auch vielleicht über die aktuellen Ereignisse und Feste unserer Stadt. Und dann kann man nochmal im Museum vorbeischauen, dort die Heilige Hildegard kennenlernen. Aber man kann auch am Wochenende mit dem Fahrrad wunderschön hier tolle Ausflüge tätigen. Man kann Wanderungen oben auf der Höhe, aber auch unten im Flachen, im Tal unternehmen. Man kann... Bootsfahrten auf dem Rhein buchen, kann die Burgenwelt erkunden und ganz beliebt ist auch das Ringticket. Ein Ticket, wo man sozusagen einmal einen Ring fährt mit zwei Seilbahnen, die auf der anderen Rheinseite sind, gegenüber in Assmannshausen und in Rütesheim. Man kann das Niederwalddenkmal besuchen und kann sozusagen von Bingen oder Rütesheim starten. Je nachdem, wo man losgefahren ist, kommt man dann auch wieder durch den Ring zurück und das ist ein Ticket.
2: Und in der kommenden Stunde reisen wir weiter, nämlich zu den Römern nach Bad Kreuznach. Und eine tolle Reise gibt es am Ende unserer Sendung natürlich auch zu gewinnen. Ich sage herzlich willkommen zur zweiten Stunde vom Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen Stunde haben wir Bingen in Rheinland-Pfalz besucht. In Bingen fließt die Nahe in den Rhein, der hier die Grenze zu Hessen bildet. Und die Nahe, die fahren wir jetzt ein paar Kilometer das Nahetal entlang und besuchen die Kurstadt Bad Kreuznach. Nicht, um hier zu kuren oder das Thermalbad zu besuchen, sondern um eine beeindruckende Villa aus der Römerzeit zu besichtigen. Beeindruckend ist übrigens auch das Vier Sterne Superior Land und Golfhotel Stromberg ganz in der Nähe. In dem Sie vielleicht bald übernachten können. Was es aber mit der römischen Villa in Bad Kreuznach auf sich hat, erzählt jetzt Marco van Bell. Der Niederländer ist der Direktor des Museums Römerhalle, in dem die Villa ausgestellt wird. Kollege Peter von Stamm war vor allem vom Luxus der Villa beeindruckt und wollte mehr über die Römer in Bad Kreuznach wissen.
1: Wir stehen jetzt außerhalb eines Gebäudes, in dem zwei wunderbar erhaltene und sehr beeindruckende römische Mosaiken aus einer römischen Villa ausgestellt werden. Fangen wir mal mit der Villa selbst an. Ich wohne momentan in einem sehr luxuriösen Hotel hier im Nahetal, das ich gerade bereise. Was ich hier sehe, kann durchaus mithalten oder übertrifft das noch.
4: Also die Palastvilla von Bad Kreuznach ist einer der größten, die bisher nördlich der Alpen gefunden wurde. Basisabmessung äh, ungefähr 81 mal 71 Meter, mehr wie 100 Räume, ähm, über fast 7000 Quadratmeter Wohn- und Nutzflächen verfügte dieses Gebäude und war sehr, sehr reich und luxuriös, wie Sie schon gerade sagten, ausgestattet worden äh, mit Wandmalereien, mit Glasfenster, mit Heizungsanlagen, mit äh, Küchen und äh, selbst ein Wasserklosett gab es äh, in, äh, in dieser Villa. Äh, man hatte Vorratsgebäude mit einer Wasserkühlung und so weiter. Und so fort. Also der schiere Luxus, wir nennen das auch in unserem Katalog zur Villa Luxus auf dem Lande und es war hier auch das Land. Es lag mitten, so darf ich das mal nennen, in der Pampa des römischen Imperiums in Germania Superior, der Provinz Germania Superior, ein Tagesmarsch von der Hauptstadt Mainz, Montagnacum entfernt und ähm, diese Villa lag doch sehr abgeschieden, abgelegen und verfügte über allen erdenklichen Luxus. Und ähm, da ist die Frage immer wieder, ähm, die wir uns stellen nach dem ehemaligen Eigentümer, dem Besitzer dieses Gebäudes, der dieses äh, errichtet hat, warum hier? Und wer war er eigentlich? Wie konnte er sich dieses leisten? Also nicht
1: nur Luxus auf dem Lande, sondern auch das große Rätsel auf dem Lande.
4: Ja, letztendlich schon. Das große Rätsel, also das Rätsel der Palastfehler. Und ähm, die Zuhörer sind auch immer eingeladen, um sich die das Museum Römerhalle anzusehen und sich diese Frage vielleicht selbst äh, zu beantworten. Zurückkommend auf den Luxus, wir hatten also unter anderem auch die zwei Bodenmosaike gerade uns angesehen, das sogenannte Ozeanos-Mosaik mit mediterranen Handels Handelszähnen und das Gladiatoren-Mosaik.
1: Wie groß sind diese Mosaiken?
4: Ungefähr so 8 mal 7 Meter in der Hauptfläche. Dann gibt es noch Erweiterungen wie eine Apsis beim Oceanus-Mosaik und beim Gladiatorenmosaik eine Annex. Also das sind die Bereiche, worauf die Römer und deren Gäste auf Liegesofas Sogenannte Triklinien lagen und schmausten zum Beispiel.
2: Man kann sich richtig vorstellen, wie die Römer damals auf diesen Liegesofas lagen. Ich bin immer wieder beeindruckt, was die schon alles hatten: Wasserklosett, Fußbodenheizung, gekühlte Lagerräume. Mehr über das Rätsel der Palastvilla von Bad Kreuznach gibt es in wenigen Minuten zu hören nach Glass Animals und Ever Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir gerade eine rätselhafte, luxuriöse römische Palastvilla in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Die Villa aus dem zweiten Jahrhundert nach Christi wird im sehenswerten Museum Römerhalle ausgestellt. Und wenn Sie einen Kurzurlaub im Nahetal plant und Bad Kreuznach besuchen, dann dürfen Sie diese Ausstellung nicht verpassen. Museumsdirektor Marco van Beel ist auf zwei Mosaike, die in der Villa gefunden worden sind, besonders stolz. Worum es sich dabei handelt, erzählt er uns jetzt selbst.
1: Also, das eine Mosaik ist ein ganz besonderes. Ich spreche jetzt nicht von dem Gladiatoren-Mosaik, sondern ja. da ist eine Gottheit abgebildet, die ist aber, ich nenne es mal jetzt, lapidar verfremdet.
4: Ja, da haben Sie recht. Also, eigentlich sind beide Mosaike einzigartig und besonders, aber mir persönlich als Museumsleiter gefällt das Okeanus-Mosaik am besten. Und Sie haben es schon richtig angedeutet. In der Apsis ist die Büste des Wassergottes Okeanus wiedergegeben, aber mit abweichenden Attributen. Also also, die ikonografisch andere Symbole zugefügt worden. Zum Beispiel ein Hirschgeweih. Wir haben eine Art von Blätterkranz. Wir haben einen Halsreif in Form einer Schlange, die sich also um den Hals des Wassergottes Okeanus findet. Das sind Attribute, die nicht normal dem Okean zugerechnet werden, sondern einer keltischen Gottheit. Und dieser keltische Gott ist eigentlich Sanunus gewesen, Herr der Tiere und Herrscher des Lebens. Genau wie auch der Wassergott, also Oceanus. Und da verbindet sich hier die Mythologie miteinander und gleichzeitig zwei Kulturkreise, zwei Religionen. Das ist auch ein interessanter Punkt und vielleicht kann das die Frage beantworten, wer war der Eigentümer? War das hier ein Germaner, ein Kelte, der romanisiert war? und zeigen wollte, welchen Luxus er sich leisten konnte, vergleichbar mit dem südlichen Gefilden des Imperiums, also mit Rom. Oder war es äh, ein Römer, der hierhin kam, irgendwie sein Reichtum verdiente und sich dann diesen Luxus und diese Pracht erlauben konnte.
1: War denn das Nahetal, also was wir heute als Nahetal bezeichnen, die Nahe fließt ja in den Rhein bei Bingen und wenn man dann hier hochkommt bis nach Bad Kreuznach, links und rechts waren ja überall römische Straßen, also Handelsstraßen.
4: In der direkten Umgebung Gegenüber der Villa lief eine Römerstraße, die sich auch wiederum als Seitenstraße zu den Hauptstraßen verband und damit letztendlich konnte man durch das ganze Imperium reisen. Eine Tagesreise hier von entfernt war also die äh, frühere Hauptstadt von Germania Superior, äh, das ist das heutige Mainz und wir hatten hier in der Nähe eine äh, kleine Siedlung und äh, der Name ist Kruziniakum und das ist die heutige Stadt Bad Kreuznach und in dieser Siedlung lebten die normalen Bürger in dieser Palastvilla, also sehr reiche Eigentümer, die eine sehr, sehr hohe Funktion gehabt haben müssen oder auch sehr, sehr wichtig waren für das römische Imperium, zum Beispiel Händler. Das kann auch ein Händler gewesen sein oder ein Großgrundbesitzer. Wir hatten auch Militär hier gehabt. Unter anderem zeigen wir hier auch die sogenannten Bingerbrücker Grabstelen der Auxiliare, das sind die Hilfstruppen der römischen Legionen gewesen, die die Handelswege bewacht haben. Handelswege und auch das Imperium. denn an Gegen die Germanen. Gegen die Germanen. An der anderen Seite des Rheins waren die germanische Bevölkerung da, die auch teilweise den Limes überrannt haben und letztendlich führte diese Unruhen zum Zerstörung und Untergang der Villa, wurde aber dann wieder neu aufgebaut und danach definitiv vergessen.
2: Und was man viele Jahre vergessen hat, können Sie jetzt wieder besichtigen, also unbedingt mal vorbeischauen im Museum Römerhalle in Bad Kreuznach. Und was Sie noch alles im Nahe zwischen Bingen und Bad Kreuznach unternehmen können, das hören Sie in wenigen Minuten in der kommenden halben Stunde und selbstverständlich können Sie dann auch eine nette kleine Reise gewinnen. Schöner Klassiker-Runaway-Train von Soul Asylum auf Radio Potsdam. Und mit dem Reisefieber sind wir immer noch in Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz zu Gast. Bad Kreuznach liegt im idyllischen Nahetal und gehörte einst zur römischen Provinz Germania Superior. Eine fast 2000 Jahre alte luxuriöse römische Villa wird im Museum Römerhalle ausgestellt. Was Sie sonst noch alles im Nahetal zwischen Bingen, Bad Kreuznach und der Nahe Quelle erleben können, erzählt uns jetzt Ivana Farber von Naheland Tourismus.
5: Was bei uns das Besondere ist, man hat einen Mix, ich sag mal aus dem einen Teil Weinland nahe, großes Weinanbaugebiet und auf der anderen Seite haben wir in der Region sehr hügelig Felsenland, sehr gut zum Wandern für Mountainbiker, wir haben den Nationalpark Hunsrück Hochwald und den Naturpark Sohnwald nahe, also sehr viel Natur und ich sage jetzt mal, sowohl Weinreisende als auch Outdoor-Liebhaber, als auch Familien finden entlang der Nahe immer was, wo sich der Urlaub lohnt. Wir haben natürlich viele Wanderungen leicht schwer. Und ganz klar, die schweren mit den vielen Höhenmetern, das sind auch die mit den tollen Aussichten.
1: Das ist so dein Ding, ne?
5: Ja, natürlich. Also die schöne Aussicht am Ende ist immer das Schönste. Und da haben wir auch gerade den dritten Platz bei Deutschlands schönsten Wanderweg belegt, zum Beispiel mit der Vitaltour Geheimnisvoller Lemberg, die in der Nähe von Bad Kreuznach auch liegt. Das ist natürlich ein sehr schöner Tipp, genau wie die Vitaltour Rotenfels, wo man Oben auf dem Roten Fels einen traumhaften Panoramablick auf das Nahe Tal hat, hat aber auch knapp 600 Höhenmeter. Also da muss man schon ein bisschen sportlich sich betätigen. Also wenn wie lange
1: man ist man da unterwegs? Ist das so eine Tagestour? Oder?
5: Das kann man als Tagestour machen, was in Bad Kreuznach natürlich sehr schön ist. Wir haben das 3x3-Salinental. Das heißt, wir haben drei Wanderrouten und die sind jeweils unterteilt in Vitaltour, in Klassiktour und in Introtour. Das mhm. heißt, wer richtig einen Tag unterwegs sein möchte, der geht die Vitaltour. Die Klassik-Tour ist ein bisschen abgekürzt und die Intro-Tour ist so ein etwas besserer Spaziergang, so drei Kilometer rum, dass man den Weg kennenlernt, aber nur ein bisschen unterwegs ist.
1: Nun bin ich mit der Bahn hierher gekommen und ich bin in Mainz umgestiegen und dann bin ich in so eine Privatbahn umgestiegen, die nennt sich, glaube ich, Flex. Genau. Äh, die tuckelt hier von einer Milchkanne zur anderen, wie man so schön sagt. Ist das auch so ein spezielles Angebot für Gäste, die mit dem Fahrrad hier unterwegs sind und die sich sagen, jetzt hoppe ich mal von einem Ort zum anderen erst mit dem Fahrrad und dann fahre ich mit der Bahn zurück.
5: Genau, das ist das Schöne bei uns an der Nah. Wir haben die Zugstrecke, die quasi, wenn man in Bingen auch einsteigen will und nochmal umsteigt in Bad Kreuznach, komplett durchfährt, quasi bis zur Quelle. Das heißt, ich kann auch mit dem Fahrrad kommen. Die Züge haben spezielle Fahrradabteile, kann dort den ganzen Tag unterwegs sein, ein Stück entlang des Nahradwegs fahren, der auch parallel zur Zugstrecke verläuft. Und dann kann ich ganz einfach entweder wandern, Rad fahren und kann einfach immer wieder mit dem Zug zurück zu meinem Ausgangspunkt, brauche also auch kein Auto, um hierher zu kommen.
1: Du sagtest gerade die Quelle. Wo ist denn die Quelle eigentlich?
5: Die Quelle, die ist in genau. Nohfelden. Und zwar ist das im Saarland. Dort entspringt die nahe und läuft dann, bis nach Bingen am Rhein, wo sie hier in den Rhein mündet. Ivana, hab vielen Dank. Sehr gerne, danke
2: schön. Und wenn Sie jetzt auch Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub im Nahtal zu verbringen, Hildegard von Bingen zu besuchen und die römische Luxusvilla in Bad Kreuznach zu besichtigen, dann haben Sie jetzt die Chance. Wir verlosen heute zwei Übernachtungen für zwei Personen am Wochenende im Komfort-Doppelzimmer mit Verwöhn, Halbpension und freier Nutzung des Spas. In einem besonderen Hotel, nämlich in einem Vier-Sterne-Plus-Land-und-Golf-Hotel Stromberg in der Nähe von Bingen und Bad Kreuznach. Also wenn Sie auch noch Golf spielen, dann wäre es noch perfekter. Wenn Sie gewinnen wollen, dann beantworten Sie jetzt folgende Frage. Welche Bundesländer trennt der Rhein bei Bingen? A. Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen oder Rheinland-Pfalz und Hessen? Wenn Sie die Antwort kennen, dann können Sie jetzt durchrufen unter 0331 581.